0: Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir sind im Dschungel, im Regenwald. Auf jeden Fall in den Tropen, weit weg von zu Hause. Ein überwältigendes Naturerlebnis ist das, was für ein unfassbares Wunder ist unser Planet. Das wird einem vielleicht besonders an Orten klar, die ganz anders sind als das gewohnte Daheim. Nur, wer nicht die Zeit hat, die ganze Welt mit dem Radel oder zu Fuß zu bereisen, kommt an diese Orte nur mit dem Flugzeug. Der Traum vom Fliegen, die Sehnsucht nach dem komplett anderen, das steckt tief drin in vielen Menschen. Aber der Kopf sagt heute bei manchen, oh nein, geht gar nicht mehr. Der Weltklimabericht ist diese Woche erschienen, er ist ernüchternd bis deprimierend. Also, was tun? Um das Dilemma mit den Fernreisen geht es heute in den Radioreisen. Mit Beispielen, die auch ermutigend sind. Bärbel ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Meine Großeltern sind einmal im Jahr zur Kur nach Bad Reichenhall gefahren und ein paar Mal in ihrem Leben nach Meran. Das haben sie natürlich erst im Großelternalter angefangen, vorher sind sie nie irgendwo hingefahren. Die Reise nach Meran war so weit für sie, dass sie unterwegs von Regensburg kommend bei uns in München übernachtet haben. Es war also eine Fernreise für die beiden. Als ich ein Kind war, sind wir mit dem Auto nach Frankreich oder Jugoslawien gefahren. Flugreisen waren jenseits des Vorstellbaren. Später dann war es für meine Generation vor allem eine Frage von Zeit und weniger von Geld, welcher Kontinent als nächstes auf der Flugreiseliste stand. Das kommt mir persönlich heute absurd vor. Ohne jedes Zögern ins Flugzeug steigen, das klappt jedenfalls bei mir nicht mehr. Auch wenn ich weiß, dass ich nicht die Welt rette, bloß weil ich ein bisschen weniger fliege. Meine Lebensbilanz ist CO2-technisch eh hoffnungslos. Also gar nicht mehr fliegen, für immer an hochkomplexen Zugbuchungen verzweifeln und scheitern, das ist allerdings auch eine schwierige Vorstellung. Georg Bayerle hat eine Fernreise gemacht und er hat sehr genau darüber nachgedacht. CO2 und Klimawandel, das ist das eine Thema, das den Planeten gefährdet. Aber es gibt noch ein zweites, das im Vergleich dazu vollkommen unterschätzt ist, das Artensterben. Auf der kleinen und sehr unbekannten Inselgruppe Pijagus vor Guinea-Bissau in Westafrika ist Georg Bayerle auf eine ganz besondere Geschichte gestoßen. Es geht um die letzten ihrer Art und wie der Tourismus sie vielleicht tatsächlich retten kann.
2: Der Anker klatscht ins flache Wasser vor einem weiten, menschenleeren Sandstrand. Ich klettere mit einer Handvoll weiterer Touristen, darunter Raúl, ein spanischer Biologe, und Belmiro, der einheimische Guide aus dem Aluminiumboot, das der länglich-schnittigen Form der westafrikanischen Pirogen nachgebaut ist. Ein paar Schritte durchs Wasser, dann hinterlassen wir erste Fußspuren auf dem feinen weißen Sand, der vor uns vollkommen unberührt war. Von See aus war zuerst der Waldsaum der Insel in der diesigen Luft wie eine Fata Morgana schwebend aufgetaucht. Jetzt holen mich die sanften Wellen, die um meine nackten Füße spielen ins Hier und Jetzt zurück. Nur knorrige Äste und bizarre Baumskelette, die das Meer angeschwemmt hat, dörren wie Knochenreste von Dinosauriern in der Tropensonne. So muss es sich anfühlen, als erster Mensch ein unentdecktes Eiland zu betreten. Raoul geht es genauso. Du kommst an und findest das hier, Sand, Wald und sofort willst du es erforschen. Letztes Mal haben wir eine zwei Meter lange Kobra auf einem Baum entdeckt, das war für mich ein Wow-Moment. Das hier ist so, dass ich nur da bleiben will, alles erforschen, was da ist. Wir wissen nichts davon. Isla Caballo heißt das Eiland mit ein paar Kilometern Umfang, das zu den Dutzenden von Menschen unbewohnten Inseln der Bichagos gehört und das aus biologischer Sicht unerforscht ist. Raúl dringt sofort ins Buschwerk vor. Und ich schließe mich ihm als einziger an mit einem etwas mulmigen Gefühl, denn er sagt, du musst gut aufpassen, die Pflanzen haben Dornen. Die anderen in der Gruppe sind lieber am Strand geblieben. Baja, Vorsicht auf die Schlangen. Viele stellen sich starr und imitieren einen Ast. Und immer beim Gehen nach vorne schauen, sagt Raul. Meistens verschwinden die Schlangen, aber manchmal halten sie still, damit du sie nicht wahrnimmst. Und dann kannst du sie in einem Augenblick schnappen und musst in einer Sekunde sehen, ob sie giftig sind. Der Biologe will sie fangen, um die Art zu bestimmen. Mir geht es darum, dabei zu sein. Nach nur wenigen Minuten hat mich diese unbekannte Natur gebannt. Mit jedem Schritt entdecke ich etwas. Und dabei will ich diese kleine Expedition, außer mit einigen Kratzern, auch heil überstehen. Vergessen werde ich diese Stunden im Dschungel der unbewohnten Insel Kabayon nie. Auch weil jetzt ein länglicher, dunkler Körper mit langem Echsenschwanz im Nu im Dickicht verschwindet. Das war ein nil sagt Raoul sofort. Ein Verwandter des berühmten Komodo-Varans, die größte Echse der Welt mit mehr als zwei Metern Länge. Die Art wird auch hier sehr groß. Aber sie ist außerordentlich scheu. und Daher haben wir Glück, so einen Abkömmling der Dinosaurier kurz mit den Augen zu erhaschen. Zurückbleiben die fünfzähigen Spuren auf dem Erdboden. Und so geht es weiter. Wir mustern jedes Blatt, jeden Zweig, bevor wir ihn zur Seite streifen und weiter ins Buschwerk eindringen. Dann spannt sich ein eigentümliches, trichterförmiges Spinnennetz mit einer waagrechten Bodendecke vor uns auf. Raúl zeigt auf die Spinne, eine Radnetzspinne. Sie hängt mit den Fangwerkzeugen nach unten im Netz, mit der Plattform in der Mitte. Vier Nächte braucht sie dafür und es ist eine der kompliziertesten Webstrukturen im Tierreich. Und da, da sitzen noch andere kleine Spinnen drin. Das sind Kleptoparasiten, Diebesspinnen, die versuchen auch etwas von der Beute abzukriegen. Manchmal fressen sie auch die Eier der Wirtsspinne. So nah und intensiv habe ich die Evolution selten je gespürt. Vom Menschen komplett unbeeinflusst, in einer unüberschaubaren Vielzahl an Lebensformen. Es würde Monate dauern, allein die Artenvielfalt nur dieser einen kleinen Insel zu erforschen. Ich bin auf dieses Inselarchipel aufmerksam geworden, weil es dort einzigartige Salzwasserflusspferde gibt und weil es die Kinderstube der Meeresschildkröten ist. Der Stützpunkt ist ein von den Einheimischen betriebenes kleines Ökoresort auf einer der Hauptinseln in Orango. Es besteht aus einer Handvoll Hütten im traditionellen Baustil. Naturerfahrungen wie diese haben mich geprägt. Der Kontakt mit den Menschen, deren Kultur auf ihren abgelegenen Inseln auch von der portugiesischen Kolonisation unbeschadet geblieben ist, erweitert mein Wissen, macht mich aufmerksamer für vieles, was um uns existiert und geschieht. Und ich will entdecken, die Erde, Natur und die Kulturen immer besser verstehen. Auf der anderen Seite bin ich Tourist, bin 3000 Meilen geflogen, um hierher zu kommen – noch ist nur eine Handvoll Reisende da, aber trage ich auch als Reporter dazu bei, dass dieses Naturparadies am Ende bevölkert wird? Aber genau diese begrenzte Menge von Touristen bringt der Umwelt und den Menschen hier vieles. Belmiro, der Guide, arbeitet auch als Koch in der Lodge von Orango, die nur 14 Zimmer hat. Der Job sichert ihm und weiteren Frauen und Männern aus dem Dorf den Lebensunterhalt. In einer Art portugiesisch-kreolischem Mix kauderwelschen wir über die Lebensgeschichte des kräftigen und großgewachsenen Mannes aus dem Dorf einen Kilometer von der
3: Lodge.
2: In der Schule hat er etwas Fremdsprachen gelernt. Vor allem aber lernt er, indem er mit den Gästen redet, die hierher kommen. Früher war er auf dem Feld und hat Reis und Gemüse angebaut. Dann bekam er die Möglichkeit, in diesem kleinen Hotel zu arbeiten. Es war einst von Aussteigern gebaut worden, lag dann brach und wurde von einer spanischen Stiftung übernommen. Die betreibt es jetzt und setzt nur Leute aus dem Dorf als Beschäftigte ein. Mit den Gewinnen aus dem Naturtourismus wurden die Schule und der Sanitätsposten im Dorf aufgebaut. El Miro nimmt uns mit dorthin. Ein Trampelpfad führt in die Tabanka aus einfachen Holzhütten. Wir nehmen Platz im Schatten der weit ausladenden Krone eines alten Baumes.
0: Das ist so,
2: es ist der Palaverbaum des Dorfs. Hier sitzen die Männer und besprechen alles, was es zu bereden gibt, sagt Belmiro. Und ja auch, dass sie keine Jagd mehr auf die Schildkröten machen oder einfach Holz für die Hütten oder das Feuer schlagen. Das haben sie hier beschlossen. Mit der Gründung des Nationalparks von Orango 1996 wurde die Lebensweise der Bewohner sachte verändert. Um es in ihrer Kultur zu vermitteln, wurden die Schildkröten zu heiligen Tieren erklärt, die tabu sind. Und durch uns Touristen spüren sie, dass die lebenden Schildkröten ihnen mehr einbringen, als wenn sie sie als Lebensmittel jagen. Sie sind stolz, uns ihre traditionellen Tänze vorzuführen. Sechs junge Frauen stampfen im Auf und Nieder des Rhythmus im Kreis. Sie bereiten sich auf den Fanado, die Initiation vor, bei der sie sich monatelang auf eine der heiligen Inseln zurückziehen und fernab der Dorfgesellschaft leben. Danach sind sie von ihrem Vorleben gereinigt und bereit, eine Familie zu gründen. Ihre althergebrachten Riten und Bräuche leben die Bichagos sogar noch bewusster, seit sie mit dem Ressort auch regelmäßig kleine Touristengruppen auf ihrer Insel beherbergen. Ich erlebe die lokale Gesellschaft, die Natur und den Tourismus in einer idealen Balance. Unsere Anwesenheit hier stärkt die lokale Gemeinschaft und hilft dem Naturschutz, so viel wage ich zu sagen. dann ist es soweit. Nach einer stundenlangen Bootsfahrt durch die diesige Atmosphäre der Inseln wirft unsere moderne Piroge vor der äußersten Insel Anker, dem Eiland Poilao. Weniger als einmal einen Kilometer ist es klein. Und gerade diesen Flecken suchen 30.000 grüne Meeresschildkröten in der Fortpflanzungszeit von September bis März auf, um hier ihre Eier abzulegen. Zu ihrem Schutz gibt es keine Infrastruktur auf der Insel. Nur eine kleine Besuchergruppe darf tagsüber landen und kann dann die Nacht hier verbringen. In einem einfachen Lager aus Holzpritschen verbringen wir die ersten Stunden der Nacht, bis die Flut kommt. Dann. Zuerst als undeutliche dunkle Masse sehen wir sie. Die bis zu 200 Kilo schweren und anderthalb Meter langen gepanzerten Kolosse lassen sich an den Strand treiben, schleppen sich mit ihren Flossen über den Sand, um hier bei Mitternacht im Schutz vor der Tagessitze ihre Eier abzulegen. Sie haben zwei bis drei Stunden Zeit, sonst macht ihnen die Ebbe die Rückkehr ins Wasser unmöglich und sie vertrocknen in der Sonne. Drei Meter vor uns robbt im Rotlicht unserer Stirnlampen eines der wuchtigen Wesen den Strand hinauf in mühsamen Schwimmbewegungen. Das Rotlicht können die Schildkröten nicht sehen. Bei normalem Licht würden sie sofort Kehrt machen, erklärt Belmiro. Sie ist eben aus dem Wasser gekommen und bereitet jetzt das Nest vor. Wir dürfen jetzt nicht so nah hingehen, sonst verzieht sich die Schildkröte wieder ins Meer. Ungefähr zwei Stunden dauert es, bis das Tier mit ruckartigen Schaufelbewegungen eine ungefähr einen halben Meter tiefe Grube ausgehoben hat. Hier legt sie 50 bis 100 Eier ab und schüttet dann die Mulde wieder zu. Es ist wunderbar. Das kann man so nur hier in Guinea-Bissau sehen. Es gibt noch ein paar andere Hotspots in dieser Qualität auf der Erde, aber so intensiv auf einer Insel winzig wie ein Fliegenschiss im Atlantik, wo jede Nacht Dutzende der Tiere anlanden und ihre Eier ablegen, das lässt auch meine Kollegin, die Tierexpertin Christiane, nur staunen.
1: Es ist fantastisch, das zu sehen, weil Schildkröten brauchen einfach, ich glaube, 20 Jahre, bis sie überhaupt so weit sind, nachkommen zu kriegen. Und die hat es geschafft bis hierher. Es faszinierend, was dieses Tier auf sich nehmen muss, um ihre Eier abzulegen. Also der Weg über den Strand, dieses Loch zu buddeln, das ist einfach eine Wahnsinnsanstrengung. Und dabei zu sein, ist natürlich unglaublich spannend. Und sie kommt halt genau dorthin zurück, wo sie selber mal geschlüpft ist. Wie sie sich erinnern, ist immer noch ein Rätsel, aber sie kommen immer wieder dahin zurück, wo sie eben selbst herkommen. Musik
2: Dieses Lebewesen aus der Zeit der Dinosaurier schafft es seit 120 Millionen Jahren, sich mit seiner mühseligen und gefährlichen Fortpflanzungsweise auf der Erde zu behaupten. Während diese Kreatur still ihre Arbeit verrichtet, eröffnet sich mir diese ungeheure Dimension des Lebens auf unserem Planeten. Wir der sogenannte Homo sapiens ist im Vergleich dazu erst einen Augenblick lang hier und wir verändern doch den Planeten in allem, was wir tun. Die Frage, ob ich fliegen darf, nur um zu reisen und meinen Klimafußabdruck setze, der nicht wie die ersten Schritte auf der einsamen Insel von der nächsten Welle wieder weggewaschen wird, sie stellt sich mir in diesem Moment noch einmal besonders. Und am nächsten Morgen zeugt der Saum an Plastikmüll, der trotz der täglichen Säuberung durch Nationalpark-Ranger jede Nacht mit der Flut angeschwemmt wird, selbst an diesem weltverlorenen Strand vom Wirken des Menschen. Jetzt, bei Tageslicht, schälen sich an verschiedenen Stellen junge Handteller große Schildkrötenbabys aus älteren Eiablagen, buddeln sich aus dem Sand und flitzen in einer Art Kraul dem Meer entgegen. Schwarz-weiße Palmgeier warten nur darauf und packen die weichen Minischildkröten im Dutzend. Es ist ein brutales Naturschauspiel und unwillkürlich wollen wir die Kleinen beschützen. Aber ja, so hat hier die Evolution seit Millionen Jahren funktioniert. Für uns Menschen sind sie heilig, sagt Belmiro. Keiner isst mehr Schildkröten oder ihre Eier. Die Prädatoren, das sind die Leguane. Und die Meer, die Barracudas und Haie. Wenn man jetzt in der Saison einem Hai den Bauch aufschneidet, finden sich immer Schildkröten darin, sagt Belmiro. Statistisch werden nur eine bis zwei von 100 Schildkröten irgendwann nach rund 20 Jahren, die sie an unbekannten Orten in der Tiefsee verbringen, hierher an ihren Geburtsort zurückkehren und wieder für Nachwuchs sorgen. Beeindruckt und beseelt von diesem Erlebnis verlassen wir Poilau. Als Touristen im Nationalpark sind wir nach genauen Regeln unterwegs und tragen mit unseren Ausgaben vor Ort dazu bei, dass alle auf den Naturraum aufpassen und die Schildkröten von einfachen Jagdtieren und Lebensmitteln zu heiligen und geschützten Lebewesen wurden. Und das Erlebnis der Geburt der Meeresschildkröten macht es, dass ich zugleich die Gefährdung und den Schaden umso intensiver spüre, den ich mit meinem Lebensstil anrichten kann. Dieser winzige Flecken im Atlantik eröffnet eine Dimension, die weit über unsere engen Grenzen und das menschliche Zeitmaß hinausreicht.
1: Die Radioreisen auf Bayern 2. Oder wenn Sie noch tiefer eintauchen wollen in fremde Welten, ganz ohne ins Flugzeug zu steigen, hören Sie doch mal rein in unseren Radioreisen-Podcast. Ganz einfach zu abonnieren über die App der ARD Audiothek. Gerade waren wir weit weg, vor der Küste von Westafrika, auf dem Bijagos-Archipel in Guinea-Bissau. Dort kommt man realistischerweise nur mit dem Flugzeug hin. Und Georg Bayerle hat uns ja gerade geschildert, dass er diese Reise vor seinem sonst gerne nagenden Gewissen bezüglich des Themas Flugreisen durchaus rechtfertigen kann. Das mit dem Gewissen, mit der Flugscham, das treibt nicht nur Georg und mich um, sondern viele Menschen. Aber ändert sich dadurch auch etwas auf dem Reisemarkt, geht der Tourismus langsam in eine andere Richtung. Das lässt sich besonders gut auf der weltweit größten Touristikmesse beobachten, auf der ITB in Berlin. Nach langer Corona-Pause hat die ITB jetzt wieder stattgefunden. Georg Bayerle war dort und ist jetzt bei mir im Studio, um uns zu erzählen, was er da alles beobachtet hat.
2: Ja, ich gehe da seit Jahrzehnten immer hin. Ich habe ja während dem Studium auch als Studienreiseleiter in den 90er-Jahren schon gearbeitet und kenne die ITB also seit Jahrzehnten. Da gibt es auch seit den 90er-Jahren eine eigene Halle zum nachhaltigen Reisen, die allerdings auch heutzutage noch so ein bisschen Aschenputtel-Dasein führt. Also es gibt da zwar den Trend, aber die Tatsache, dass das Reisen jetzt wieder so richtig anläuft und brummt und auch die internationalen Flüge wieder Losgehen, das stand auf der ITB doch stark im Vordergrund.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen nach Enttäuschung. Also es geht nicht so vorwärts, wie du es dir wünschen würdest.
2: Ja, wie eigentlich sozusagen die Welt sich wünschen sollte, dass hier eine Transformation stattfindet in der Art und Weise, wie Tourismus abläuft. Auch die Erhebungen eines der weltweit größten Online-Reiseportale, die eine Billion Buchungen im Jahr verzeichnen, haben festgestellt, dass 90 Prozent der Nutzer sich wünschen würden, nachhaltig zu reisen. Aber sie sind überfordert mit den Entscheidungen. Sie bräuchten viel klarere und transparentere Merkmale und Kriterien, das Resümee bestätigen auch die Erfahrungen eines führenden Münchner Studienreiseveranstalters. Das Unternehmen hat 2021 die Kompensation aller Reisebestandteile eingeschlossen, erklärt uns jetzt der Produktchef Peter Strub.
0: Vermeiden ist immer die beste Lösung, aber Kompensation ist immerhin die zweitbeste Lösung. Seit 2021 kompensieren wir für unsere Gäste alle Komponenten einer Reise, also auch die Flüge, Hotel- und Verpflegungsleistungen. Vorher waren 2% bereit, ihre Flüge freiwillig zu kompensieren. Jetzt sagen 84% unserer Gäste, prima, dass ihr das für uns erledigt. Also ein hochinteressantes
2: Ergebnis, denn es gibt eine große Zustimmung dafür. Und die kostet ja bei Fernreisen durchaus auch mehrere hundert Euro.
1: Ja, der Firmensprecher hat ja gerade selbst gesagt, es ist die zweitbeste Lösung. Worüber wird noch diskutiert?
2: Das große Thema sind natürlich vor allem in der Industrie technologische Lösungen, die synthetischen Treibstoffe, die man aus Solarenergie oder Wasserstoff herstellen kann, bei denen zum Teil ja auch CO2 aus der Luft für die Treibstofferzeugung verwendet wird. Aber wenn man das mal alles zusammenfassen möchte, von einer echten Alternative und dieser Vision eines CO2-neutralen Fliegens, sind wir da ganz weit entfernt. Interessant fand ich noch, was Kroatiens Tourismusministerin Nikolina Birnjac vorgetragen hat. Also Kroatien wird 10 Millionen sogenannte Touristenbäume pflanzen. Und das hat das Adria-Land von einer Agentur ausrechnen lassen, wie viel der CO2-Ausstoß aller Autoanreisen der Touristen in dem Land ausmacht und dadurch die Kompensation bestimmt. Und da werden Fachleute im Landwirtschaftsministerium festlegen, wo genau dann welche Baumart in dem Land gepflanzt wird, was da am besten wächst. Aber klar ist auch, der Tourismus in Kroatien freut sich über neue Flugverbindungen. Also man sieht schon, wie zwiespältig und widersprüchlich das nach wie vor ist.
1: Ja, weil natürlich das Vermeiden in vielen Fällen auch Verzicht bedeuten würde.
2: Ja, der Hintergrund ist ja diese altbekannte Trias. Der Tourismus ist einerseits Wirtschaftsfaktor, der Tourismus ist Lernort für besondere und wichtige kulturübergreifende Erfahrungen und Erlebnisse. Und es geht natürlich um den Schutz der Erde und der Lebensgrundlagen. Da haben wir auch als Reisejournalisten und Journalistinnen sehr viel miteinander gesprochen und uns darüber ausgetauscht. Und ein erster und eigentlicher einfacher Schritt besteht immer darin, die Dinge wegzulassen, die nicht besonders wehtun. Da haben wir eigentlich alle wahrscheinlich noch viel Luft nach oben. Und dann geht es natürlich um Veränderungen im eigenen Lebensstil und dann eben auch um Verzicht. Und da finde ich bemerkenswert, was ein Kollege, der Dominik, der für eine führende Tageszeitung schreibt, mittlerweile macht.
0: Ja, ich habe mir so ein... Äh Öko-Ziel in kleinen Etappen gesetzt, wenn man so will. Also so eine Politik der kleinen Schritte, die ich mir selbst auferlegt habe. Das heißt erstens, höchstens ein Flug im Jahr, die Flüge auf jeden Fall kompensieren und dass ich versuche, so gut wie keine PKW-Kilometer mehr alleine zurückzulegen.
2: Und er kommt jetzt zum Beispiel als Reisejournalist von immerhin drei Europaflügen und zwei Interkontinentalflügen im Jahr runter und hat beispielsweise eine Reise zu den Polarlichtern in Nordschweden in einer mehrtägigen Zuganreise absolviert. Und sein Bericht ist auch auf sehr viel Interesse gestoßen, was wiederum zeigt, dass das Thema eben schon viele Menschen bewegt.
1: Ja, wir beschäftigen uns ja auch seit Jahren damit, Reisen als Gesamterlebnis neu und mit diesen Dimensionen des Unterwegsseins neu aufzugleisen, wenn wir mal im Bild der Bahn bleiben möchten. Welche Stellschrauben gibt es noch?
2: Ja, Beispiel sind eben unsere eigenen br radioreisen Reisen, wo wir ja inzwischen mit dem Zug nach Sizilien gefahren sind oder nach Neapel fahren. So dieses Weg vom Fast-Food- und Low-Cost-Reisen wäre so ein wichtiger erster Schritt. Zur ganzheitlichen Betrachtung gehört natürlich dazu, was der Tourismus in den Zielländern bewirkt. Wird da die lokale Wirtschaft unterstützt? Trägt der Tourismus umgekehrt vielleicht auch zum Naturschutz bei? Auf der ITB in Berlin hat jetzt ein großer Hoteldachverband, dem weltweit 11.000 Hotels und Hotelketten angehören, den Net-Positivity-Approach vorgestellt. Das bedeutet, dass die Hotels vom Wasserverbrauch bis zur stabilen Beschäftigung einheimischer Mitarbeitender in der Gesamtbilanz einen positiven Effekt haben sollen. Da gibt es natürlich viel Etikettenschwindel und es bräuchte natürlich klarere und transparentere Kriterien und eben auch eine Wirtschaftsförderung, die gar nicht mehr ohne ökologische und soziale Maßstäbe auskommt. Die Politik allerdings ist da halt auch ziemlich langsam.
1: Und so stellt sich natürlich die Frage, ob Tourismus und Klimaschutz wirklich zusammenpassen. Und dann bedeutet mehr Nachhaltigkeit auch oft Qualitätssteigerung und damit höhere Preise. Können sich dann nur noch die Wohlhabenderen das Reisen leisten?
2: Eine ganz zentrale Frage, die da ständig debattiert wird. Und klar, wenn man auf unsere Großelterngeneration schaut, die sich oft gar nicht aus dem Land bewegt hat, die war ja im Prinzip geradezu ideal klimafreundlich unterwegs. Das war eine andere Zeit, trotzdem finde ich es spannend, sich das immer wieder vor Augen zu halten. Bei dieser Entscheidung brauche ich eine Reise überhaupt und was bringt sie mir? Heute haben wir noch die Wahl, können etwas verändern, sollte der Klimagau tatsächlich eintreten, dann gibt es keine Wahl mehr und dann wird es richtig unsozial. Und gerade diese einfachen Alternativen, die Bahn mit Europaspezialtarifen, hat günstige europaweite Angebote. Von einheimischen betriebene Hotels oder Pensionen sind oft freundlicher, kulinarisch interessanter und eben auch oft billiger als diese großen Unternehmen. Letztes Beispiel vielleicht, wir waren jetzt zu viert, eine Woche zum Touren gehen in Piemont und im Wallis unterwegs, im Auto, mit Halbpension, allem Essen und den lokalen Weinen jeden Abend für gut 500 Euro pro Person. Also auch da geht mit hoher Qualität was und ist gar nicht so teuer.
1: Georg Beile, ich sage vielen Dank für den Besuch. Gerne. Weit weg geht es heute bei uns, aber was ist schon weit weg im 21. Jahrhundert? Fliegen ist so billig und so einfach, trotz Klimakrise ist das immer noch so. Ich kann das brandaktuell bestätigen, nachdem ich in den letzten Tagen fast daran gescheitert wäre, einen Zug nach Frankreich zu buchen. Das klappt jetzt nur mit einem absurd langen und teuren Umweg über Köln und Brüssel. Und ich gebe zu, die ganze Zeit war da dieses Wölkchen über meinem Kopf. Hey, einfach mit dem Flieger nach Brüssel. Zwei Euro und du bist dabei, eineinhalb Stunden ganz easy, nur ein klitzekleiner Klick entfernt. Und ohne, wie bei der Bahn, dauernd im aller, allerletzten Buchungsschritt zu sehen, Reservierung nicht möglich oder Angebot nicht mehr vorhanden oder Vorgang abgebrochen. Solche Zweifel, welches Verkehrsmittel jetzt das bessere ist, die gibt es beim Reiseziel Karibik natürlich nicht. Fliegen oder gar nicht hinkommen, das sind die Alternativen. Isa Hoffinger war auf Barbados, also ziemlich nah dran am Paradies. Sie war überrascht, wie groß das Thema Nachhaltigkeit dort im Tourismus inzwischen geworden ist. Mein erster selbstgepflanzter
3: Baum ist eine Sina. Was für eine Schönheit, ruft Paul und meint das ironisch. Mit krachenden Spatenhieben haben wir es nach zehn Minuten endlich geschafft, einen jungen Fikus aus einem Plastiktopf zu klopfen. Das exotische Bäumchen sieht genauso aus wie unsere Birkenfeige, nur ist er mit etwa 1,90, viel länger und hat einen dünnen Stamm.
0: Ja, darum, ja.
3: Paul ist der einzige Mann in unserer Gruppe. Gemeinsam mit ihm stehen wir, sieben Frauen, bis zu den Knöcheln im Matsch. Unsere Wanderschuhe sind braun geworden, von der Erde, in der wir mit vereinten Kräften ein tiefes Loch gebuddelt haben, in das wir unser Bäumchen nun setzen. Im Coco Hill Forest an der Ostküste von Barbados können Urlauber Bäume pflanzen. Mit Mahmoud Patel treffe ich einen Gleichgesinnten. Seine Familie stammt aus Indien. Mahmoud wurde auf Barbados geboren. Er ist in seinen 50ern, trägt eine Brille und hat ein scheues Lächeln. Für nachhaltigen Tourismus engagiert er sich seit über zehn Jahren.
0: Ich habe ein kleines Apartmenthotel und eines Tages habe ich mit meinem Küchenchef gesprochen. Ananas wird importiert, Kokosnüsse werden importiert, Kokosöl wird importiert, Mangos werden importiert. Da merkte ich, das ist nicht nachhaltig. Barbados ist nur eine kleine Insel, aber 80 Prozent der Nahrungsmittel müssen wir im Ausland kaufen.
3: Deshalb kaufte Mahmud ein 53 Hektar großes Stück Land im Parish St. John. Auf Barbados gibt es viele Sinkhöhlen. Sie gelten als Wasteland, als verlorenes Land, da man auf dem hügeligen Grund und Boden kein Zuckerrohr anbauen kann. Mahmud pflanzte auf so einem verlorenen Land Tamarinde und Ingwer an. Einen Platz weiter oben an dem mehrere Kokospalmen standen, nennt er die Kathedrale. Die Palmen dort sind über 150 Jahre alt und beeindruckend hoch. Ihre Wedel bilden ein Dach, das Schatten spendet. Diese Schätze von Barbados will Mahmoud-Touristen näher bringen, mit Agrotourismus. Noch ist alles aber ziemlich am Anfang. Der Coco Hill Forest ist sein teures Hobby. Auf der Terrasse hinter einem kleinen Farmhaus zimmert ein Schreiner gerade Stühle und Tische zusammen, aus Ästen, die Stürme zu Boden geblasen haben. Hier soll bald ein Café für Besucher entstehen. Gekocht werden soll nur Gemüse, das Mahmoud und seine Helfer selbst geerntet haben.
0: in Senegal, als ich einmal im Senegal war, hat ein Mann zu mir gesagt: Kochen ist die ursprünglichste Form von Kreativität. Wer nichts selbst anpflanzt, der kann auch keine Kunst
2: produzieren.
3: Im Coco Hill Forest können auch Volunteers mitarbeiten. Sie lernen bei Mahmoud etwas über Wiederaufforstung und sollen auch ihr Wissen einbringen. Lukas ist einer von ihnen. Er hilft gerade, Ingwer zu ernten.
0: Ich komme eigentlich aus Berlin und studiere in Eberswalde. Es das heißt International Forest Ecosystem Management. Und habe einen Artikel gelesen über dieses Projekt, hat mich beworben und ja, jetzt bin ich in Barbados gelandet.
3: Lukas ist erst vor kurzem angekommen. Manchmal zeigt er Touristen die einheimischen Pflanzen.
0: This would be, I think this be a
1: <lacht> Wir
3: wandern durch den Coco Hill Forest mit Sylvester Haynes.
1: I think this be a
3: er ist schon über 60 Jahre alt und macht heute seinen ersten Spaziergang mit Gästen. Sylvester liebt den Wald und kennt sich gut mit tropischen Pflanzen aus. Als Rentner hat er jetzt Zeit und möchte etwas Sinnvolles machen. Darum hat er sich bei Mahmoud als Guide beworben.
0: Der Jamun-Tree hat Beeren, daraus machen wir Wein.
1: Und das hier sind
0: Beerenblätterbäume. Es gibt weibliche und männliche Gewächse. Die männlichen haben kein Aroma, was komisch ist, denn in der Natur sind die Männchen oft prächtiger. Da vorne seht ihr unsere einheimischen Fahne und Pilze. <lacht>
3: Durch den Coco Hill Forest zu spazieren, fühlt sich an wie ein warmes Bad. Ein paar Regentropfen kullern über meine Schultern. Liquid Sunshine, so nennen die Barbadians die kurzen Schauer, die im Sommer, von Juni bis Oktober, auf die Insel prasseln. In diesen Monaten ist Regenzeit auf Barbados. Mein Kleid klebt am Körper, weil die Luft nach dem Gewitter zu feucht ist, aber mein Atem geht so tief und ruhig wie bei einer Yogastunde obwohl wir Werk auflaufen. Mahmoud meint, der Sinn des Lebens bestünde immer in einer Kunstform, vor allem in der Kunst zu leben. Und der Coco-Hill Forest sei auch ein Gesamtkunstwerk.
0: Ich mag die japanische Theorie von Ikigai. Du musst etwas machen, das du liebst. Es reicht, wenn man wenig Geld verdient, solange die Arbeit glücklich macht. Meine Projekte sind nie nur ein Job. Man kann die Welt nicht verändern, aber wenigstens können wir mit dem Cocoa Hill Forest ein kleines Problem lösen.
3: Jahrhundertelang war Barbados für eine brutale Sklaverei bekannt. Die meisten Inselbewohner schufteten auf Zuckerrohrplantagen. Die Gesellschaft trägt bis heute diese Wunde mit sich. Zucker und Melasse wurden früher in einem Zug transportiert. Die Eisenbahnschienen, die das Land bis heute durchfurchen, wirken auf mich wie eine Narbe. Seit 2020 werden auf dem alten Schienennetz neue Wege angelegt für Wanderer und Läufer. Wir erreichen das Codrington College. Das Theologische Seminar steht auf einem 700 Hektar großen Grundstück im Parish St. John. Die goldene Abendsonne fließt auf den Rasen und spiegelt sich in den Fenstern des Gebäudes aus Steinen, das mich an ein Schloss erinnert. Ich treffe John Hunt von der Organic Growers and Consumers Association. 2018 hat diese Bioanbaukooperative kooperative zusammen mit dem Cotrington College ein Projekt gestartet. Das Beet der Organic Growers ist etwa so groß wie ein Tennisplatz und liegt auf einer Anhöhe hinter dem College. Mit einem tollen Blick auf das Meer.
0: Wir pflanzen hier Papaya, Bananen, Aloe Vera, Ingwer und Zitronengras an. Das College hat uns das Land zur Verfügung gestellt.
3: Farmer aus der Gegend können sich am Anbau beteiligen. Und Individualtouristen, die selbst kochen, können die Ernte kaufen und mit den Gärtnern in Kontakt kommen. Oder mit John
1: Hunt. Seit 1997
0: arbeite ich im biologischen Anbau. Ich hatte eine eigene Farm. Danach habe ich mich für das Walker's Reserve engagiert. Das ist ein großes Naturschutzgebiet im Norden.
3: John weiß, dass die große ökologische Wende nicht von der Karibik ausgehen wird. Aber statt zu protestieren, packt er die Dinge lieber an. Ich denke daran, wie klein Barbados ist. Gerade mal so groß wie Bremen. Noch nie sind mir so viele Natur- und Umweltschützer auf so kleiner Fläche begegnet. An der Südostküste treffe ich Randy Licorice von Dare to Care. Er ist 39 Jahre alt und ein passionierter Radrennfahrer. Ich darf mit ihm eine Beach-Clean-Up-Tour mit dem Rad machen.
0: Wir fahren jetzt zu einem Strand. Dort sammeln wir den Müll in diesem Sack. Den Sack entsorgen wir dann.
3: Wir steigen auf unsere Räder. Er aufs Rennrad, ich auf ein E-Bike. Und dann geht's los. Der Fahrtwind fühlt sich frisch an. Viel besser als die Klimaanlagen in den Taxis.
0: Ein Freund von mir und ich haben eines Tages bei einer Tagestour gesehen, dass viel Müll an den Stränden liegt. Nicht an der Südküste, dort reinigen die Hotels die Strände, sondern an der Ostseite. Da wussten wir, dass wir etwas tun wollten, und so kamen wir auf die Idee, Dare to Care zu gründen. budget.
3: Das Beach-Cleaning ist eine Herzensangelegenheit für Randy.
0: Wenn hier zum Beispiel eine Kokospalme steht und ihre Wurzeln saugen das Mikroplastik auf, was passiert, wenn man aus einer Kokosnuss trinkt? Der Baum ist krank und man selbst wird dann auch krank.
3: Wir legen unsere Räder in eine Düne. Mit bloßen Händen sammeln wir Reste von Fischernetzen ein, auch viele Deckel von Halbliterflaschen. Das Müllauflesen macht mich glücklicher als einen Baum zu pflanzen. Mit jedem Plastikteil, das im Sack verschwindet, sammle ich sozusagen Karma-Punkte. Vielleicht sollte ich mir wünschen, als fliegender Fisch wiedergeboren zu werden. Natürlich im Karibischen Meer. Dann könnte ich mein nächstes Leben an den Küsten von Barbados verbringen.
1: Schöne japanische Worte gibt es einfach überall auf der Welt einzusammeln. Ikigai, bitte merken, das, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen. Wer es findet, hat es geschafft. Wir fliegen jetzt wieder nach Hause zurück, bei uns wie immer ganz ohne Kerosinverbrauch und grübeln weiter, wie das jetzt zusammenpasst. Das Fernweh, das dringende Bedürfnis, die Welt kennenzulernen, andere Menschen, andere Kulturen und die Fernreise per Flugzeug, die nun definitiv nicht zum Kampf gegen den Klimawandel beiträgt. Eines Tages die ultimative Lösung für Fernreisen gibt das Wasserstoffflugzeug. Vielleicht empfehle ich zum Verreisen unseren Radioreisen-Podcast. Zu finden ist er in der ARD Audiothek. Da gibt es uns jederzeit zum Streamen, Runterladen, Abonnieren. Jederzeit und so lang und so oft Sie wollen. Ich freue mich, wenn Sie zuhören, egal auf welchem Kanal. Am Mikrofon war Bertel Wossack. Hier noch eine Empfehlung für einen anderen Podcast, der auch was mit Reisen zu tun hat. Eine Reise in eine befremdliche, aber sehr spannende Welt. Es geht um den Après-Ski und das, was dahinter den Kulissen alles passiert. Eine harte Industrie hinter der aufgesetzten Hüttenromantik. Der Rausch der Berge heißt das Feature übrigens von und mit mir, Bärbel Wossack, zu finden unter Radio Feature in der ARD Audiothek.